0: 자, 그래서 인간론이라는 게 사실은 굉장히 광범위할 수밖에 없어요. 이 광범위하냐면은 인간론이라는 게뭐 작게는 나한 사람이지만은 나한 사람이 존재하기까지의 모든 영적인 세계와 모든 인간적인 어떤 이 영의 구조와 또이 육체의 구조가 이 모든 것들을 또그그 그 모든 인간의 구조와 더불어서 하나님의 창조하신 목적과 이 구조가 어떻게 하나님을 알아가고 섬길 수 있는지 그 모든 것들이 사실은 인간론 안에 포함되어 있기 때문에 사실은 작은 작은 영역은 아닌 거죠. 어, 그럼에도 불구하고 우리가 뭐 이런 인간론이 낯설지 않은 거는 사실 말씀을 들으시면서 많이 들었던 얘기예요. 뭐새 사람과 옛 사람도 그렇고, 하나님은 우리를 창조하신 목적도 그렇고, 뭐 이러한 모든 지정이도 그렇고, 이 모든 것들이 사실은 다 인간론과 관계하는 내용들인데, 뭐 이런 것들이 말씀에 쫙 펼쳐져 있을 뿐이지 모르는 얘기는 아마 아니실 거예요. 그런데 이제 오늘 리더십에서는 인간론을 깊이 있게 사실 다루는 게 목적이라기보다는 대략적으로 우리가 이 교회 영광스러운, 이 영광스러운 교회를 세워나가는 데 있어서 이 리더십 가운데서 대략적인 어떠한 스트럭처가 무엇이냐, 말씀의 진리의 체계가 무엇이냐 이걸 보기 위해서 지금 뭐 인간론도 그렇고 구원론, 교회론, 종말론 이런 것들을 쭉 아마 보게 될 거죠. 자, 그래서 우리가 인간론을 그래서 지난주에 좀 대략적으로 보긴 했었죠. 대략적으로 보긴 했는데, 음, 뭐 사실 지난주 한 주하고 조금만 더 해도 될것 같기는 하지만, 그래도 조금, 조금 더 구체적으로 보면 좋을 것 같다는 마음을 하나님이 주셔서, 자, 저희가 이제 음, 거기 책에 보시면, 1번이 이제 성경적 인간론의 중요성이라고 나오잖아요. 자, 인간론이 왜 중요하냐라고 얘기했을 때. 인간에게 가장 중요한 것은 일단은 내가 누구인지를 아는 게 중요하겠죠 내가 누구인지를 알아야 그때 저희가 이제 말씀을 나눌 때도 거짓됨에 대해서 얘기하면서 내가 누군지를 모르면 은 내가 원하는 것이 무엇인지 내가 왜 이렇게 행동할 수밖에 없는지 왜 내가 이러한 생각을 갖게 됐는지 왜 나는 항상 이러한 데 넘어지는지 이런 것들을 알 수가 없는 거예요 나를 모르면 은 궁극적으로 내가 무엇을 할때 기뻐하는지 이런 것들을 알지 못하는 거죠 내가 누구인지 모르기 때문에 근데 이제 나라는 존재는 아까도 말씀드린 것처럼 그냥 아 내가 누구의 아들로 태어나고 누구의 딸로 태어나고 어디서 자라고 이것만을 가지고 나를 규정할 수 없어요 왜냐면은 인간이라는 존재는 어 어쩌다가 우연히 태어난 존재가 아니라 하나님이 정확한 목적과 계획을 가지고 창조하셨기 때문에 하나님의 계획과 목적을 알지 못하면은 내가 누구인지를 알기가 어렵겠죠 예. 그렇기 때문에 이 인간론에서 중요한 것은 내가 누구냐를 알아야 되는데 내가 누구냐를 알기 위해서는 또 하나님이 누구냐를 예, 얘기하지 않을 수가 없는 것이죠. 그래서 내가 누구인지를 알아가는 과정이 어, 그것이 바로 이제 인간론의, 어, 인간론의 핵심인 거고 그것이 이제 내가 누구인지를 알아갈 때또 그러한 인간으로서 이러한 어떠한 연약함과 또 이러한 어떤 존재를 가진 인간으로서 하나님과 어떻게 살아갈 수 있느냐 이것을 이제 이야기할 수 있는 것이죠. 어뭐 대략적으로 그렇죠. 큰큰 어떤 이 대략적으로 모든 인류는 모든 사람은 하나님과 이런 식으로 관계해야 되는데 또 각자 한 사람 한 사람 개인적으로는 또 그러한 큰 범위 안에서 세부적으로 이제 뭐. 이, 뭐 예를 들어서 이런 거죠 우리가 하나님을 알아가기 위해서는 어떤 죄를 가지고 하나님께 나아갈 수 없다 이건 모든 인류나 똑같아요 우리 안에 묶인과 상처를 가지고서는 어 계속해서 그 죄를 육육 육구를 살면은 죄를 지을 수밖에 없고 어 사망이 이를 수밖에 없고 이런 것들을 알지만은 이제 이제 좀더 세부적으로 각자 개인에게 들어가면은 나의 인생 가운데 그게 이제 뭐 내적 치유로 사실 연결되는 부분일 수도 있겠지만은 나의 인생 가운데 내가 계속해서 죄를 지을 수밖에 없었던 이유는 무엇이냐. 뭐 요런 것들은 이제 뭐 상처와 묶임과 아뭐이런 어 비진리와 뭐 요런 것들을 이제 어 세부적으로는 좀 다루는 게 개인적인 차원이고 인간론적인 차원에서는 큰 범위 안에서 에 우리가 얘기를 하는 것이죠. 그래서 이 인간론의 첫 번째 기초 기본이 바로 인간으로서 나를 아는 것이다. 나라는 인간은 도대체 무엇이냐? 근데 나뿐만 아니라 이전 모든 인류 이 인간은 인간은 도대체 뭐냐? 근데 이제 성경에서 가장 중요하게 얘기하는 것 하는 것 중에 하나가 뭐냐면은 로마서 3장 10절에 거기 나온 것처럼 기록된 바 의인은 없으며 하나도 없 의인은 없나니 하나도 없으며 의인은 없다라는 거예요. 인간 자체로서의 뭔가 의의를 인정받을 만한 존재는 이 세상에 찾아볼 수 없다는 과거, 현재, 미래 어느 시대를 막론하고 나는 의인이다라고 얘기할 수 있는 사람은 세상에 아무도 없다라는 거예요. 뭐 사실은 그거 그것이 어려운 이유가 뭐냐면 누가 그 의를 규정할 건데? 예 의를 규정하는 사람이 보통 인간이 자기가 의롭다라고 얘기할 때는 그 의의 기준이 자기거나 뭐이 세상에 말하는 법이거나 뭐그 도덕이거나 하지만 그거는 분명히 한계가 있다라는 거죠. 내가 이 나라에서는 내가 의인일 수 있지만은 다른 나라에 가서는 내가 의인이 아닐 수도 있는 거예요. 그 나라의 법과 질서와 도덕에 따라서 내가 의인이 아닐 수도 있는 것이죠. 그렇기 때문에 어떠한 이 과거, 현재, 미래의 시대에 가서 인간의 존재로서 의인이라고 얘기할 수 있는 사람은 아무도 없다는 거죠. 자, 근데 이게 왜 중요하냐? 이게 왜 중요하냐면은 거기 나온 것처럼 그렇기 때문에 우리는 누가 필요해요? 하나님이 필요하다는 거예요. 그렇기 때문에 이 인간을 뭐 그렇기 때문에 하나님이 필요한 것이고 또더 나아가서 사람들과의 관계 가운데서 우리는 사람을 신뢰해야 되는 존재가 아니라 사람을 사랑해야 되는 존재라는 거예요. 의인은 의인 없다라는 거예요. 이게 사실은 굉장히 우리에게 자유함을 주는 이야기이기는 해요. 그래서 나는. 이게 그래서 우리가 이런 얘기를 할때 인간은 신뢰할 존재가 아니라 사랑할 존재다라고 얘기할 때아 그래 내가 저 사람을 사랑해야 될 존재지 저 사람을 신뢰할 존재가 아니지라고 생각하는데 조금 더 나아가서는 나 자신조차도 신뢰할 존재가 아니라는 거예요. 근데 많은 경우 우리는 자신을 신뢰하려고 애를 쓰죠. 자신을 신뢰하려고 애를 쓰다가 절망하고 실패하고 넘어지는 자신을 보면서 포기하고. 이런데 근데 성경에서 말하는 거는 나 자신도 의인이 아니라는 거예요. 다시 말해서 나 자신에게도 어떤 소망을 두어서 안 된다라는 거예요. 네. 나 자신도 그럼 뭐예요? 네. 사랑을 해야 될, 사랑을 받아야 될 존재지 뭔가를 신뢰할 만한 존재는 되지 않는다라는 거예요. 네. 그것이 우리에게는 사실을 뭐나 자신을 바라볼 때도 그렇고 다른 사람을 바라볼 때도 그렇고 중요한 어, 우리의 어떤 이 관념 중에 이런 이어 우는 시각 중에 하나여야 되는 것이죠. 어, 저 사람이 그래서 나를 실망시킬 수 있고 저 사람이 나에 뭐 나를 배신할 수 있고 뭐 그럴 수 있는 거예요. 인간이기 때문에 당연히 그럴 수 있다라는 것이죠. 그래서 우리는 그 사람들을 그런 것을 전제로 깔고 사랑하는 것이고 전제로 깔고 그들을 용서하는 것이고 예. 자, 그렇기 때문에 이 이사야서 2장 21절에 너희는 인생을 의지하지 말라. 의지하지 말라는 거예요. 우리 자신에게 소망을 두어서는 안 된다라는 거죠. 우리의 인생은 정말로 이 호흡, 우리의 호흡은 코에 있나니 하나님이 오늘도 호흡을 가져가시면 정말 아무것도 아닌 존재인 거예요. 오늘 어떻게 될 오늘 내가 건강하게 있어도 내일 어떻게 될지 내가 뭐 조금 있다가 잠자리에 들어서 다시 아침에 일어날 수 있을지 아무것도 우리는 보장할 수 없는 존재라는 것이죠. 그래서 우리 자신에게는 소망을 두어서는 안 되는데 이것도 반대로 마찬가지로 다른 사람들도 마찬가지라는 거죠. 우리는 다른 사람들에게 어떠한 소망을 두어서는 안 된다는 거예요. 우리가 연약한 인간이듯이 그들도 마찬가지로 연약한 인간이라는 것이죠. 자, 그래서 인간의 가장 근본적인 핵심은 무엇이냐? 스스로 살아갈 수 없다는 거예요. 인간은 스스로 살아갈 수 있다고 라 착각하게 만드는 것이 바로 세상이고 바벨론이고 가인이 시스템이죠. 아시겠지만 은 가인이 아벨을 죽이고 선 도망가서 하나님의 심판을 피하기 위해서 성을 쌓고 도시를 만들고 바벨론을 쌓고 이것들이 결국에는 하나님을 떠나서 스스로 왜냐하면 본인들이 하나님 앞에서 죄를 짓고 죄의 심판을 받는 것이 하나님의 의롭다함이고 하나님의 은혜이지만 그것을 거부하고 스스로 살아가려고 노력하면서 만들었던 것이 바벨론의 성이기 때문에 세상은 끊임없이 우리에게 뭐라 그러냐 스스로 열심히 노력하면 살수 있다 최선을 다해라 그러면 은 정말 훌륭한 사람이 될수 있다 이렇게 얘기하는 것이 세상이에요 그것은 다른 말로 얘기하면 뭘 얘기할 수 있냐면 은 인간은 내 자신에게 소망을 둘수 있다 성경과 정확하게 반대되는 이야기를 하는 거죠 너를 믿어라 너 자신을 믿어라 세상으로 그렇게 얘기하죠 너의 안에 무궁한 가능성이 있다 너 자신을 믿어라 뭐 맞는 얘기 같지만 은 사실은 그렇지 않은 거죠. 이게 우리 안에 가능성이 있는 거는 사실이지만 은 인간의 어떠함의 가능성이 있는 것이 아니라 하나님의 형상으로 지어진 그분이 우리 안에 함께할 때 우리 안에 가능성이 있는 것이지 내 자신으로서 이 인간의 가능성을 뭐다알 아, 거예요. 아무리 뭐 올바른 사람이라고 해도 아무리 도덕적으로 훌륭한 사람, 아무리 뭐 성, 세상에 성공적으로 잘나가는 사람이라고 해도 자신의 내면을 들여다봤을 때 떳떳하지 못한 부분들 예. 마음 마음껏 이 세상의 사람들에게 내어 보일 수 없는 그런 연약함과 수치와 악함들이 모든 사람들 안에 있을 수밖에 없다는 것이죠. 이거를 감추고 살기 때문에 마치 괜찮은 것처럼 나는 괜찮은 사람인처럼 살지만은 모든 사람은 성경에서 기록된 대로 아무도 의는 없다는 거예요. 의인이 없다라는 건 다시 말해서 뭘 얘기하는 거냐면은 죄인이라는 거죠. 죄인이라는 건 죄의 문제를 의인이 없다는 것은 죄의 문제를 스스로 해결할 수 있는 인간은 없다는 거예요 죄의 문제는 결국에는 뭐가 문제가 돼요? 죄를 지으면 그 죄는 반드시 심판이 따라올 수밖에 없는데 의인이 아니고서는 그 죄를 해결하지 못한다면 심판 앞에 설 수밖에 없는 것이고 심판의 결론으로서 죄의 삭순 사망으로 갈 수밖에 없다는 건데 어떤 인간도 스스로는 이걸 해결할 수 없다는 거예요 이걸 해결할 수 없기 때문에 이 세상에서 뭘 내가 할수 있고 잘하고 못하고가 별로 의미가 없는 것이죠. 자 그래서 이 스스로 살아갈 수 없다 이걸 또 그러면 어떻게 얘기해야 되냐면은 스스로 살아갈 수 없다라는 거는 우리는 스스로 해결할 수 없다라는 거예요. 우리 인생에 닥치는 어떠한 문제를 우리는 스스로 해결할 수 있는 뭐 사, 솔직히 얘기하면 해결할 수 있는 것도 있잖아요 내 경험으로 내가 가진 것으로 어, 뭐, 내가 할수 있는 어떤 이 재력으로 스스로 해결할 수 있는 게 있단 말이에요 근데 그거는 본질적으로 인간이 살아가는 삶의 모습은 아닌 거예요 우리는 어떤 존재냐 철저히 하나님을 의지해서 그분이 주시는 힘으로 그분이 주시는 능력으로 또 그분이 일하, 일해주시는 것들로 살아가는 존재지 스스로 뭔가를 해결하면서 살아가는 존재가 아니라는 거예요 이렇게 자꾸만 이 아까도 얘기했지만 바벨론으로 살아가다 보면은 스스로 해결할 수 있는 많은 시스템들을 구축해 놨어요 그래서 뭐 이런 바벨론적인 시스템에서 뭐 그게 꼭다 나쁘다고 얘기할 수는 없지만은 하나님을 찾지 않아도 되는 많은 시스템들 뭐 어떤 면에선 병원이 그럴 것이고 약국이 그럴 것이고 뭐 마트가 그럴 것이고 그냥 배고프면은 마트 가면 먹을 게 있어요 항상 그리고 아프면은 병원 가면 항상 하나님을 의지하지 않고도 살아갈 수 있는 모든 시스템을 구축해 놓은 게 바로 이 바벨론의 시스템이랑 이 세상이라는 거예요 그래서 세상은 날이 갈수록 더 하나님을 찾을 필요가 없어지죠 예전에 병원이나 뭐 의원이나 이런 게 없을 때는 아프면 어떡해요? 아프면 하나님을 찾을 수밖에 없죠 인간이 불강력적이잖아요 질병이나 이런 고통 앞에서는 불강력적인데그러기 때문에 하나님께 나아갈 수밖에 하나님께 의지할 수밖에 없고 하나님의 뜻을 구할 수밖에 없는데 시대가 그런 것들을 점점 너희는 스스로 해결할 수 있다 스스로 모든 것들을 다 독립적으로 잘 하는 것이 마치 인간의 어떤 이 자부심인 것처럼 그렇게 이 세상을 얘기를 하는 것이죠 자 그런데 마찬가지로 스스로 할수 없다, 스스로 살수 없다 스스로 해결할 수 없다 그럼 또, 또한 또더 나아가서 뭐냐면 은 우리는 스스로 기뻐할 수 있는 존재가 아니라는 거예요 스스로 만족할 수 있는 존재가 아니라는 거예요 이것이 인간은 신뢰할 존재가 아니다 인간은 의인이 아니다라는 것에서 시작하면서 계속 좀 파생되면서 얘기하는 것인데 이런 것들이 왜 중요하냐 우리가 스스로 해결할 수 없는 존재이기 때문에 모든 인생의 삶의 테두리 가운데서 하나님을 의지할 수밖에 없는 것이고 우리가 스스로 기뻐할 수 있는 존재가 아니기 때문에 뭔가 이 세상 가운데 기뻐할 만한 나를 위로해 줄 만한, 나를 만족할 만한 것을 찾는 것은 무의미하다는 거예요. 그것을 쫓기 위해서 인생을 살아가는 것은 굉장히 공허한 많은 인생의 시간들을 허비할 수밖에 없는 것이죠. 이것이 바로 왜 이게, 왜 이게 중요하냐? 인간론 이런 인간론이 잘못됐기 때문에 인생을 그렇게 사는 거예요. 아, 내가 돈을 열심히 벌면 좋은 뭐 명예를 얻으면, 좋은 인간관계가 생기면은 나는 행복할 거야, 나는 기쁠 거야, 아, 나는 만족할 수 있어라고 생각하기 때문에 그것을 쫓아가는 거죠. 근데 이제 올바른 인간론을 가지면 뭐예요? 오늘 얘기한 것처럼 스스로 살아가수는 존재가 아니라는 거예요. 내내 내 스스로 만족을 찾을 수 있는 만족함을 얻을 수 있는 존재가 아니라는 거예요. 그럼 거기서부터는 거기서부터 시작을 하면 뭐냐? 아 그러면 우리가 어떻게 이런 것들을 해결할 수 있나? 우리가 어떻게 만족을 얻을 수 있나? 그러면서 자연스럽게 사실은 인간은 뭘 했어야 돼요? 하나님을 찾았어야 돼요 아 전능하신 누군가가 나를 창조하신 누군가가 있겠구나 꼭 우리는 이제 성경이라는 진리가 가지고 있지만은 로마서에서 이야기하는 것처럼 로마서에서 얘기하는 것처럼 이러한 진리가 이 율법이 말씀이 없을 때에도 세상의 모든 만물을 보면서 창조들을 기억할 만한 것을 하나님이 만들어 두셨다는 거예요 그랬어야 되는데 이 세상이란 결국은 이 세상이란 것이 잘못된 인간론을 사람들에게 심어주면서 우리는 스스로 해결할 수 있는 존재고 스스로 기뻐할 수 있는 존재고 스스로 만족함을 찾아다수 있는 존재다 그래서 인생을 그렇게 하나님 없이 살아가게 만든다는 것이죠 자 그래서 이러한 어떠한 인간의 구조를 모르면은 스스로 살아갈 수 없는 존재라는 이 구조를 모르면은 인생을 인생을 이제 어떻게 살아가는 거냐 바로 스스로를 바라보면서 소망 없는 자신만 바라보다가 인생을 끝나는 거예요. 어떻게 하면 좀더잘 먹을 수 있을까 어떻게 하면 좀더잘살수 있을까 어떻게 하면 좀더 행복할 수 있을까 계속 이 굴레 안에서만 고민하고 생각하고 살아가다가 인생은 그러다가 자기만 바라보다가 끝나는 거예요 자기 안에 답이 없는데 자기만 보다가 예, 기록된 바 의의는 없고 하나도 없는데 내가 뭔가 하면 될것 같은 이 미혹 가운데서 그렇게 인생을 살아가는 것이죠 음. 자, 자 그래서 두 번째로 인간의 두 번째 둘째 기본이 무엇이냐 인간눈의 둘째 기, 기, 기본이 무엇이냐 어, 이러한 인간의 한계를 가진 어, 인간이 어떻게 하나님과 살수 있는가 뭐 하나님과 살수 있는 방법을 이야기하고 있어요 자근데 여기서 보면 로마서 8장 13절 14절에 보면 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 어, 우리가 많이 들었던 얘기죠 육신대로 살면 반드시 죽는다 그래서 어떻게 살아야 되느냐? 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살 것이다. 자, 근데 여기서 인간의 구조를 우리가 인간론을 얘기하면서 이건 뭘 얘기하는 거냐면은 인간이라는 이 존재는 육으로도 살수 있고 영으로도 살수 있는 존재라는 거예요. 그래서 이 로마서 8장 13절 14절을 얘기하는 게 육신으로도 너희가 육신을 선택하면 육신으로 살수 있는 존재고 영을 선택하면 영으로도 살수 있는 존재라는 거예요 그런데 육신으로 살면 그 끝이 어떻게 돼요? 반드시 죽는다라는 거예요 육신에게 정해진 운명은 죽음이라는 사망이라는 거예요 그런데 영으로서 살면 은 육의 행실, 몸의 행실 어떻게 인간이 육신을 가졌음에도 불구하고 육으로 살지 않고 영으로 살수 있느냐? 영으로서 몸의 행실을 죽이면 은 그러면 살수 있다는 라 거예요 자또두 번째로 인간의 구조는 뭐예요? 요한일서 4장 1절을 얘기하는 거죠. 사랑하는 자들아, 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나, 속하였나 분별하라. 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔습니다. 자 이건 뭘 얘기하는 거예요? 우리는 육으로도 살수 있고 영으로도 살수 있는 존재인데 인간이란 건 근데 하나님의 영으로도 살수 있고 다른 영으로도 살수 있다는 거예요. 그래서 그래서 이제 요한 사도 요한이 얘기를 한 거죠. 영을 다 믿지 말라. 다 영이 하나님께에서 오는 것이 아니라 다른 영들. 존재한다는 거예요. 그래서 인간은 어떠한 내가 영으로 산다 할지라도 어떠한 영과 관련되어 관계하여 살아가느냐. 그렇게 살수 있다는 것이죠. 그래서 뭐 그것이 잡신일 수 있고 불신일 수 있고 세상일 수 있고 음란일 수 있고 이런 많은 영들과 살아갈 수 있다는 것이죠. 자 근데도 아까도 얘기했지만 은 이런 어떠한 인간의 구조를 모른다면 영적인 세계를 모른다면 은 내가 나의 인생을 산다고 살지만은 결국엔 내 안에 다른 영들이 계속 나의 인생을 그그 그 영의 어떠한 속성에 따라서 살아갈게 만드는 거죠 그래서 내 인생에 결핍이 있고 고난이 있고 인생이 공고한데 왜 그런지 아무리 노력하고 아무리 찾아봐도 해결이 안 되는 거예요 해결을 볼 수가 없는 거예요 이거는 어떤 육적인 문제로 해결볼수 있는 것이 아니라 영의 문제이기 때문에 세상의 영이 나한테 가입됐는데 내가 아무리 세상을 싸우려고뭐 일단 세상의 영이 뭐 이런 영적인 세계도 모른다면은 세상의 영이 가입된데 세상의 영과 싸우려고 하지도 않겠죠 그냥 세상의 영이 충만한 상태로 살아가겠죠 세상의 많은 것들을 즐기고 세상의 많은 것들을 뭐 구하고 거기에 빠져가지고 중독되어서 그렇게 살아가는 게 세상의 영이 그렇게 인간을 만드는 것이고 예, 뭐또 두려움의 영은 계속 사람들을 두려워하고 상황을 두려워하고 환경을 두려워하고 알게 모르게 밑도 끝도 없이 계속 그 두려움이 나를 주장하고 지배하는 인생을 살아가게 만드는 것이 다른 영으로 살아가게 되는 것이죠 자, 그래서 이러한 인간론을 안다면은 우리가 이제 우리의 인생을 돌아봤을 때, 아, 그런 영역들이 있을 거예요. 아, 내가 나의 인생이 왜, 왜 이런 부분에서 이렇게 묶였는가? 아, 인생이 나의 인생이 이러한 영들이 개입됐구나. 야, 이러한 영이 나의 인생 가운데서 나, 나를 주장했구나. 이런 것들을 이제 영적인 차원에서 볼수 있는 부분들이 있다는 것이죠. 예, 어, 뭐더 나아가서 얘기하자면은, 뭐, 음, 세상에서는 그렇게 얘기할 수 있죠. 우리의 인생은 결국에는 내가 어떠한 선택을 내리느냐 어떠한 결정을 내리느냐가 나의 인생의 내용을 만든다라고 얘기할 수 있는데 조금 더 나아가서 얘기를 하자면 은 그럼 그 결정을 누가 내리느냐 그 결정을 내가 내리는 것 같지만 은 그렇지 않다는 것이죠 인생의 결정인 내 수없이 많은 결정들을 내가 내리는 순간들을 보면 은 나의 온전한 이 지정이와 온전한 상태에서 결, 뭐 결정을 내린다기보다는 그냥 영에 이끌려서 세상의 영이 충만한 사람, 세상의 영에 끌려서 결론 결정을 내리고 그 많은 결정들이 결국에는 그 인생을 그렇게 만드는 것이긴 하죠. 근데 그 결정을 내가 만드는 것이라고 착각하는데 예, 다 그렇지 않다. 결국 내가 만드는 것이지만은 많은 영이 개입되면은 나의 의지와 상관없이 예, 물론 뭐 결국 내가 결정하는 거지만은 이걸 모르는 상태에서는 그냥 끌려 다니는 인생을 살 수밖에 없다라는 것이죠. 재밌죠. 네, 뭐가 재밌냐면은 참 그래서 이 세상에는 별의별 사람들 뭐 별의별 뭐뭐 뭐 정말로 술 중정배로 살아가는 사람들 뭐 폭력배로 살아가는 사람들 뭐 정말로 가난에 쩔어서 살아가는 사람들 뭐 탐욕에 쩔어서 살아가는 사람들, 이 세상에는 수없이 많은 종류의 사람들과 이 사람들의 색깔이 있단 말이죠. 근데 이렇게 생각해 보면은 아 결국에는 다그 영이. 그렇게 만드는 것이죠. 누가 누가 태어나서부터 그렇게 막 폭력배가 되고 싶고 누가 뭐 이렇게 알코올 중독이 되고 싶고 누가 그러겠어요. 근데 이 세상에는 그런 많은 부류의 사람들이 여러 종류의 사람들이 다 있단 말이에요. 근데 그그 그 인생을 그렇게 이끌어가는 것이 무엇이었냐. 네. 뭐 여러 가지 뭐 상황, 환경 이런 것도 이게 근본적으로는 이 영의 역사가 결국에는 그러한 상황들을 만들어내고 그런 환경 가운데 머물러 있게 만들고 그런 인생의 그런 색깔들을 내용들을 이렇게 만들어낸다라는 것이죠. 자 계속 볼게요 이 잘못된 인간론 잘못된 인간론을 보면은 영지주의를 얘기하고 있죠 자 그래서 여기서 영에 대한 지나친 강조를 인해서 육체의 중요성을 부인한다 자 여기서 보면 오늘 뭐 영지주의 혼합주의 뭐 쾌락주의 율법주의 뭐 여러 가지 이 여러 가지 이 기독교에게 우리가 하나님 믿는 데 있어서 어이 우리를 혼란시키고 사고를 망가뜨리는 여러 가지 이러한 이이 짐들이 있지만은 여기서 인간론을 얘기하면서 특별히 영지주의와 쾌락주의를 얘기하는 것은 두 가지예요 왜냐하면 영지주의는 무엇을 여기 얘기한 것처럼 무엇을 부인하는 거냐? 육체를 부인하는 거예요 육체는 중요하지 않다를 부인하는 거고 반대로 쾌락주의는 뭐를 부인하는 거냐? 영을 무시하는 거예요 두 가지가 잘못된 인간론을 가지고 우리에게 찾아온다는 것이죠 잘못된 인간론, 영지주의적인 사실 지금 세대에도 대세는 쾌락주의, 세속주의 뭐 이게 더 강하죠 과학과 문명이 발달되면서 눈에 보이는 것 쾌락주의가 더 많이 드러난 부분들이 있지만 여전히 교회 안에서나 여전히 많은 이 이단들이나 많은 경우들이 영지주의적인 색깔을 가지고 있다는 것이죠 그래서 영지주의는 일단은 육체가 부정하다라고 생각하기 때문에 예수님이, 예수님이 육체를 가지고 오셨으면 안 되는 거죠. 왜냐면 육체는 더러운 거니까 죄니까 악이니까 예수님 육체로 오셨다라는 것은 그분이 구원자로서 합당하지 않다라는 것이 되기 때문에 육체를 부인하는 데서부터 이제 시작을 하는 거죠. 육체를 부인하는 것에서부터 시작을 한게 이제 가연설이라고 러는데 예수님 가연설이라는 것이 이제 예전에 이단 중세시대 때 이단에서 나오는 이야기인데 아까도 말씀드린 대로 육체를 부인하다 보니까 육체가 부정하다고 여기다 보니까는 그리스도가 이거는 이제 그런 거죠. 예수라는 인간이라는 예수가 있었어요. 근데 그거는 아무것도 아니에요. 그냥 인간이에요. 인간이라는 예수라는 존재가 있었는데 그는 부정하죠. 육체를 가진 인간이니까. 그런데 그 인간의 몸에 그리스도가 오신 거죠. 예수가 그리스도로 태어나신 게 아니라 인간 예수라는 그 인간의 몸에 예, 그리스도가 오셔서 그 더러움에 포함되지 않고 계시다가 십자가에서 죽으셨을 때도 그리스도가 죽으신 것이 아니라 메시아가 죽으신 것이 아니라 인간 예수가 죽으시고 십자가에 돌아가시기 전에 인간 예수는 하늘로 올라가셨다 이런 식으로 육체를 부인하는 거예요 육체가 부정하다, 육체가 더럽다 라고 얘기를 하기 때문에 자 그런데 이우리 하나님을 믿는 사람들에게 육체는 뭐요 부정한 거예요? 어, 그렇지 않죠 육체는 육체가 부정했으면 하나님이 육체를 성전으로 삼지 않으셨겠죠 네. 너의 몸은 하나님의 거룩한 성전이다 라고 얘기를 하신 거죠 아, 물론 이 사르크, 사르크라는 것은 계속 이 육체는 악을 끌어다닐 수밖에 없는 것이지만 은 그거는 이 인간의 몸, 이 사르크는 이 창세기 1장, 아, 몇 장이었더라? 4장인가에 보면은 인간이 죄를 짓고 그 몸이 육체가 사르크가 되었다. 이제 거기에서부터 이제 사르크가 시작이 된 거죠. 이 죄를 짓고 시작된 육체가 시작된 그 몸을 얘기하는 것이고 에 우리가 믿는 인간론에서 있어서는 육체 뭐 영은 정결하지만은 육체는 부정하다 이게 아니라 전 인격을 이야기하고 있는 것이죠. 뭐 영과 육과 이 모든 것들이 사실 중요하다 얘기하는 것이고 그래서 이 육체가 가장 이상적으로 존재하는 모습은 무엇이냐면은 영의 통치 안에 육체가 들어가 있는 것이죠 그래서 이 영이 우리의 생각, 사고를 주장하고 생각과 사고, 그 영이 주장한 성령과 우리의 영이 하나 되어서 우리의 생각과 사고를 주장할 때그 생각과 사고는 우리의 육체를 움직이는 이 구도가 성경적으로 가장 어, 가장 아름다운 구도인 것이죠 자 그래서 이렇게 영지주의를 믿다 보면 어떠한 결과가 있냐면 금욕주의에 빠진다 육체를 철저하게 주기 위해서 이 세상을 끊어내고 세속주의, 세속, 세상과 멀어지고 그냥 산에 혼자 들어가서 모든 이 세상과 관련된 모든 것들을 다 끊어내고 예, 모든 욕, 욕구를 다 내려놓으려고 애쓰고 몸부림을 치면서 예, 그렇게 살아가는 굉장히 율법적으로 살아갈 수밖에 없는 어, 금욕주의에 빠지거나 또 한편으로는 그냥 육체를 아예 무시해버리는 것이죠. 육체는 부정하기 때문에 육체는 의미가 없다라고 얘기를 해서 그냥 이 방탕한 생활을 하는 거죠. 육체는 아무 카운트가 안 되는 거야. 영이 중요하지 육체는 중요하지 않아. 카운트가 안 되는 거야. 육체가 뭐라든 그러면서 마음껏 죄를 짓고 세상에 빠지고 어, 그런 것들이 있다는 것이죠. 그런데 이러한 모습들이 지금도 교회 안에 있다는 거예요. 지금도 교회 안에 보면 은금역주의 이러한 어떠한 잘못된 영지주의를 통해서 어, 계속해서 율법을 가지고 자기의 이, 이 지난번에도 말씀드렸던 것처럼 뭐 마틴 루터가 그랬듯이 자기가 정결해지기 위해서 계속해서 뭔가 돌을 닦듯이 그렇게 신앙생활을 한다든가 자꾸 육체를 막 그렇게 이 진짜 실질적인 육체를 막막 어막 그렇게 자기를 이 몸을 고통을 주면서 그런다든가 아니면은 교회에는 나오지만은 뭐 나는 이미 구원 받았으니까 하고 세상에서 마음껏 편하게 신앙생활을 신앙생활 아니라 세상에서 푹 빠져 살아간다든가 이러한 아 것들이 결국에는 뭐 진리의 문제지만은 인간이 무엇인지 구원이 무엇인지 정확히 모르기 때문에 이러한 삶을 교회가 살아가게끔 만들어, 만들어 놓는 것이죠 자 그렇다면 이제 쾌락주의는 무엇이냐 쾌락주의는 아까도 이야기한 대로 영을 무시하는 거예요 영을 부정하는 거예요 자 그래서 영을 무시한다는 건 뭐냐면 은 눈에 보이는 게 중요하다는 거예요 눈에 보이는 게 중요하고 육체가 중요하고 나의 욕구가 중요하고 굉장히 지금 시대와 걸맞는 사상이죠. 지금 시대가 이 과학과 문명이 발달하다 보니까는 과학을 우리가 믿고 눈에 보이는 것을 믿고 어, 눈에 보이지 않는 것을 믿지 않는 시대 가운데 우리가 살아가고 있다는 것이죠. 그리고 그러다 보니까는 자연스럽게 우리의 육신, 육신에 치중하게 되고 어, 뭐 건강해야 되고 그러면서 이내 안에 있는 욕구들을 따라 살아가는 삶이 마치 어, 아름다운 삶인 것처럼. 내가 먹고 싶을 때 먹고, 내가 하고 싶은 거 하고, 내가 즐기고 싶을 때 즐기고, 이러한 것들이 이 시대 가운데는 굉장히 만연해요. 뭐 이런 얘기 제가 몇번 했던 것 같지만은, 뭐 제가 어렸을 때만 해도 아이들의 꿈은 대통령, 뭐 부자가 되는 거, 큰 사업가가 되는 거, 뭐뭐큰 과학자가 되는 거, 이러한 어떠한 꿈을 꿨는데 지금 세대들은 그렇지 않아요. 어, 뭐 대통령도 별로 하고 싶지 않고 왜냐하면 뭔가 내가 힘들게 고난을 통과하면서 그런 일들을 하고 싶지 않은 거예요 그냥 마음 편하게 내가 하고 싶은 거 하면서 뭐돈 많이 안 벌어도 상관없어 그냥 뭐 회사 안 가고 싶으면 안 가고 놀러 가고 싶으면 놀러 가고 그냥 여행 가고 싶으면 여행 가고 그냥 그렇게 살면 되지 뭐다이 이 어떤 이 기본적인 욕구 욕구를 따라서 살아가고자 하는 삶이 목적이 되는 시대 가운데 우리가 살아가고 있다는 거예요 그래서 진짜로 이 시대에는 그렇게 막큰 인물이 되고 싶다 이런 사람들이 별로 없어요 뭐 그런 것들이 쾌락주의의 어떤 세속주의 흐름에 따라서 일어나는 것들이죠 저것도 좀 꺼줄래요? 너무 큰 거겠어요? 더오시죠 꺼줬나 보다 자. 그래서 이 근데 우리가 이제 알아야 될 것은 기독교의 진리는 영을 부인하지 않는다. 하나님이 영이신데 영을 부인하고서야 어떻게 하나님을 믿을 수 있겠어요? 자 그래서 이 모든 역사는 우리가 알때그 모든 역사는 영적인 세계에서 일어난다라는 거예요. 아뭐 이게 우리가 인간으로서 살아가는 모든 것들 아까도 뭐 다른 영과 개입이 다른 영이 우리의 인생을 개입하고 뭐 이런 것들도 얘기했지만은 이 현실 세계에서 눈으로 보여지는 모든 현상들은 결국은 영적인 세계에서 일어나는 역사로 드러나는 것이 현실 세계에서 드러난는 현상이라는 거예요 그러니까 영적인 세계가 중요하다는 것이고 육체가 실체이듯이 영도 실체라는 거죠 그래서 이 인간론을 알아간 아, 안, 안다면 우리의 삶의 모습은 어떻게 되냐면 영으로서 육체를 짓밟고 성령을 따라서 육체 또한 계속 거룩과 정결를 이루어갈 수 있도록 가는 것이 올바른 모습이겠죠 자, 계속 볼게요. 4회 3 보면 인간 창조의 목적. 인간 창조의 목적은 하나님이 우리를 수단이 아닌 목적으로 창조하신 것이죠. 어, 이게 굉장히 중요해요. 뭐 신앙생활을 할때 사실 뭐 교회에서 이러한 얘기들을 뭐 이렇게 직접적으로 얘기하지 않죠. 뭐 당신은 수단입니다. 뭐 목적입니다. 뭐 이런 얘기들을 하지 않지만은 어, 잘못된 진리를 듣다 보면은 어느 순간 수단이 되어 있는 거예요. 어느 순간 수단으로서 신앙생활을 하게 되는 거예요. 뭐 예를 들어서 뭐 수단이라는 것이 그런 것이죠. 수단이라는 것은 어떠한 목적을 이루기 위해서 아니면 어떠한 필요를 채우기 위해서 도구로서 이용되는 거예요. 그래서 사실 이것만 알아도 우리가 인생을 잘살수 있는 거 무엇이냐면은 무엇이 수단이고 무엇이 목적이냐 이런 것을 알아도 사실은 인생 가운데서 뭐이 어떤 하나님을 떠나서라도 근데. 지금 시대는 많은 것들이 혼란되 있는, 혼합되어 있는 수단이 목적이 되어 있고, 목적이 수단이 되어 있고, 사람은? 사람은 수단이 아니죠. 사람은 수단으로서 여겨지면 안 되는 존재인 것이죠. 그런데 뭐 우리가 직장, 직장이 뭐예요? 수단이에요? 목적이에요? 직장은 수단일 뿐이에요. 그래서 직장을... 그만들라면 그만둘 수도 있는 것이고 뭐 다른 곳을 찾을라면 찾을 수도 있는 것이고 그게 목적이 아니기 때문에. 근데 이 시대에는 직장이 목적이 된 사람들이 많아요. 그래서 직장에 못들어가면 o 생명을 잃어버리는. 학교에 못 들어가면 c o m m a n d e 이 c o m m a 요 생수단과 목적이 바뀐 거예요. 대학교 안 가면 그만이지 뭘. 직장 a n 직장 못 가도 뭐, 못못수 있지. e r 데 그게 수단일, 뿐, 수단일 뿐이니까. o 이 m 대학교 가는 게 목적이 되다 보니까 는 o 그 목적이 n d e r c o m m a 자살을 하는 거예요. 생명을 버리는 거예요. 뭐 차, 돈, 뭐집 이런 것들이 다 뭐예요? 다 수단이에요. 직장 뭐 우리가 일하 살아가는데 있어서 필요한 뭐 어떤 한 부분일 뿐이죠. 뭐 차도 마찬가지고, 돈도 마찬가지고 이런 거 목적이 아니라는 거예요. 이런 부분들은. 자, 그런데 세상은 세상은 그러면 안 되지만 사람들을 수단으로 사용해요. 사람은 수단이 아니에요 사람은 수단이 아닌데 이 바벨론의 시스템이라는 것 자체가 사람을 수단으로 사용하게끔 돼 있어요 우리가 직장 생활하잖아요 직장 생활하는데 직장 생활하는데 이 사장님이 직원들을 어, 뭐, 사랑한다고 얘기할 수 있지만 은 언제든지 필요 없으면 잘라낼 수 있죠 언제든지 마음이안 어, 들면 잘릴 수 있고 뭐, 정말로 직원을 위해서 사장의 목숨을 버리는 경우가 뭐 있을까요? 그런 경우는 거의 없겠죠. 그다 뭐냐면은 결국에 이런 모든 시스템들 자체가 그 사람들을 수단으로 사용을 하는 거예요. 직장이라는 것 자체가 수단으로 사용을 하는 거예요. 그렇기 때문에 언제든지 그 사람의 사정과 상관없이 직장에서 필요 없으면은 잘라낼 수 있는 것이고 버릴 수 있는 것이고 많은 관계들도 그렇죠. 인간적인 관계들도 많은 것이 목적이 아니라 수단이 되다 보니까는 저 사람이 내가 필요할 때저 사람하고 친해졌다가 필요 없으면 멀어졌다가 막 이러한 어떠한 우리가 세상 가운데 살아가고 있다는 것이죠. 자, 근데 더 나아가서 이 교회가, 교회가 교회도 그럴 수 있다. 교회도 그럴 수 있다. 교회가 무엇이 목적이 되느냐에 따라서 뭐 예를 들어서 아까도 이야기한 대로 교회가 사이즈가 커져야 돼요. 그러면은 사이즈가 커져야 되고. 뭐 예를 들어서 뭐 돈을 수입이 많아야 돼요 헌금을 많이 걷어야 돼요 그럼 뭐가 돼요? 성도들은 수단이 되는 거예요 그렇기 때문에 뭐 교회를 더 크게 키우기 위해서는 성도 몇 명을 죽여서 몇백 명을 얻으셨다면 그렇게 하는 거죠 이게 다 성도들이 수단이 되어버린 어떤 교회의 모습이라는 것이죠 자 그런데 이게 하나님이 우리를 인간을 창조했때 그럼 우리를 수단으로 창조하셨느냐 목적으로 창조하셨느냐 하나님이 만약에 우리를 수단으로 여기신다 하나님이 우리를 수단으로 여기신다면 어떤 것들로 수단을 여길 수 있어요? 아 하나님이 자기의 영광을 받으시기 위해서 인간을 창조하셨다 인간을 이렇게 창조하시고 너는 나를 예배해라 너는 나를 높여라 너는 내 앞에서 경배해라 너는 나의 기쁨조가 되라 이러한 목적을 위해서 하나님이 우리를 창조하셨다라고 하면 우리는 수단이 되는 거예요 우리는 하나님의 영광을 위해서 창조된 존재는 아니에요 굉장히 많이 많이 혼란스러운 부분이 어. 우리가 마치 하나님께 영광을 드려야 되는 것이 우리의 의무인 것처럼, 그건 우리의 의무는 아니에요. 우리의 어떤 이 자유적으로 우리가 하나님께 영광을 드릴 수 있는 것이고, 또 그분이 영광을 부여하셨기 때문에 그 영광을 돌려드리는 것이지, 그건 우리의 의미가 아닌데, 영광을 돌리는 것, 영광을 올려준 것이 의미가 어떤 목적이 되다 보면은 어떤 우리가 세상에서 살아가다 보면은 우리도 자꾸 뭔가 하나님께 뭔가를 하려고요. 해 행위가 행위가 집중될 수밖에 없는 삶을 살아갈 수밖에 없다는 거예요 아, 하나님께 뭐 내가 이만큼 헌금했어 하나님께 내가 이만큼 기도했어 하나님께 이만큼 나의 시간을 투자했어 나의 자녀들을 이만큼 포기했어 이런 모든 것들이 뭐예요? 다 내가 하나님께 뭔가를 어, 이 영광을 돌리기 위해서 신앙생활을 하는 거죠 음. 자 아니면 은 하나님이 뭐또 어떻게 우리를 수단으로 여길 수 있어요? 하나님의 일하시는 데 있어서 하나님의 나라를 세워가는 데 있어서 나는 사람들이 필요하니까 너희가 이래라 아니면 뭐 영적전쟁을 하기 위해서 어, 나는 나를 위해서 죽어서 인간들이 필요하다 그렇게 위해서 하나님이 우리를 창조하셨어요? 네. 그럴 리가 만무하다는 거예요 네. 성경을 보면 알지만 하나님은 사실 뭐 일을 하는 것도 전쟁을 하는 것도 인간이 필요하지 않으세요 하나님 말씀으로 모든 세계를 창조하셨을 뿐만 아니라 모든 천군 천사들이 일을 해도 우리보다 훨씬 잘하고 거부하지도 않고 대적하지도 않고 불신하지도 않고 예. 쓰러지지도 않고 절대적으로 순종하면서 일을 잘한단 말이에요 그러니까, 하나님이 그러한 측면에서 봤을 때, 하나님이 우리를 수단으로 만드신 게 아니라는 거예요. 아, 그런데, 왜, 왜 우리가 하나님 우리를 수단으로 만드셨다고 오해를 하게 되느냐? 뭐, 여러 가지 이유가 있겠지만은, 제가 볼 때는, 뭐, 일단은 진리가 잘못됐겠죠. 잘못된 진리를 먹었겠죠. 그런데 더 중요한 거는, 이거는 진리의 문제도 있지만은 더 중요한 거는 아까도 이야기한 대로, 어, 교회가 성도를 수단으로 여김을 받았기 때문에, 그런 것을 내가 경험했기 때문에 하나님도 나를 이용하는구나 교회가 하나님과 이 많은 부분에 하나로 받아들여지는 부분들이 있거든요 그래서 예를 들어서 교회가 음, 내가 교회를 위해서 사실 마찬가지긴 하지만 내가 교회를 위해서 열심히 헌신하고 열심히 봉사했는데 어, 교회가 그걸 알아주지 않아요 어, 그러면 그게 상처가 되는 거죠 또 교회가 열심히 뭘 섬김을 요구하고 섬기라고 하고 봉사를 요구하고 했는데 봉사를 요구하는 것이죠 근데 이러한 것들이 보상되지 않았을 때에도 상처가 되는 것이고 그러니까 이게 많은 교회의 신앙생활을 하다 보면서 교회에서 자기가 수단으로 사용되는 것을 경험하다 보면 은 교회가 나를 이용했구나라는 생각이 드는 게 아니라 하나님이 나를 이용하셨구나 하나님이 나를 이용하시는구나 라는 어떤 떠 미혹 가운데 빠지게 된다는 것이죠 자, 근데 우리가 이 봐야 될 거는 교회도 지금 시대는 교회도 성도들을 이용을 하지만은 수단으로 수단으로 사용하지만은 반대로도 성도들도 교회를 수단으로 이용하는 경우들이 많다는 거예요. 교회가 꼴이 꼴이 아닌 것이죠. 그래서 어, 아까도 이야기한 대로 뭐 교회가 성도를 이용해 먹는 건 뭐요? 뭐 그냥 뭐라든 상관없이 그래 헌금을 잘하면 돼, 봉사를 잘하면 돼, 어, 뭐 그게 그거면 되는 거예요. 그 사람들이 올바로 하나님 안에서 성장을 하고 자라나고 이런 것이 별로 그렇게 중요하지 않은 것이죠 어. 그러다 보면 이제 성도가 교회를 수단으로 여기는 건 뭐예요? 그냥 나의 어떠한 영적인 만족감 음, 뭐 이런 거죠 그냥 내가 적당히 주일날 예배 가서 일주일에 한번 예배드리는 걸로 만족하면 되는데 그 이상 터치하지 말아줘 교회를 이용하는 거죠 자기의 어떠한 내가 적당히 구원받아서 하늘나라 갈수 있을 정도면 돼날 건드리지 말아줘 교회를 이용하는 거죠 또 아니면은 교회를 수단으로 여긴건 뭐예요? 아 내가 교회에 열심히 참석하고 열심히 기도할 테니까는 나에게 복을 줘. 이것도 마찬가지로 교회를 수단으로 사용하는 것이죠. 근데 서로가 뭐 우리가 너무나 잘 알다시피 서로가 서로를 수단으로 이용하면은 도구로서 이용하는 관계는 참 불행한 관계잖아요. 부모가 자녀를 수단으로 여기겠어요? 어, 부다 뭐 제가 잠깐 그런 적이 있었습니다. 저는. 지금 와서 얘기하지만은 제가 아이들을 많이 낳고 이제 저희 사모한테 뭐라고 그랬냐 우리는 애들이 네시니까는 열심히 얘네들을 키워서 열심히 얘네들을 이제잘 키워서 뭐~ 총 청소시키고 일도 시키고 어~ 돈도 벌어오게 하고 네명이니까는꽤 괜찮을 것 같다 뭐~ 이런 얘기 하는 거 이러면은 진짜 폐역한 부모님이죠 그냥 자식들을 이제 도구로써 보는 거죠. 에이, 이렇게 이제 이 서로가 서로를 수단으로 여기는 관계는 불행한 관계인데, 에, 교회가 성도를 수단으로 여기고, 성도가 교회를 수단으로 여기고, 더 나아가서 하나님을 수단으로 여기는 관계는 정말 불행한 신앙생활을 할 수밖에 없다라는 거예요. 에. 자, 우리가 그래서 이렇게 수단으로 여겨, 여김을 받을 때에 교회 안에서 뭐 예를 들어서 교회 안에서 내가 수단으로 여김을 받을 때에 우리 안에서 드러나는 어떤 모습은 뭐냐면 은 의심하게 되죠. 또 나를 어? 이용해 먹으려고 그러는구나. 또 나를 이렇게 하는구나. 그 다음에 어떤 불신, 그래서 이 목사님도 믿을 수 없고, 하나님도 믿을 수 없고, 대적하게 되고, 그래서 자연스럽게 대적이 올라오는 거죠. 뭐, 저는 교회에서 이런 것들을 굉장히 많이 봤어요. 교회에서 뭐 그런 예도 있죠. 뭐 예를 들어서 제가 그때도 말씀드렸지만, 열방교회 청년들이 어 교회에서 자꾸 이제 운전을 시키니까. 운전하기 싫어서 일종 면허, 이종 면허가 큰차 타는 거, 큰차 운전인가요? 이종인가, 일종인가, 하여튼 모르겠네요. 하여튼 운전을 이제 봉고를 운전하지 않기 위해서 일부러일부러 일부러 이제 일종을 타는 거죠. 어, 굉장히 패역한 거죠. 맞아야 되죠, 있는 나쁜 놈들이, 새끼들은 어, 지네들이 해봐야 얼마나 한다고. 그건 그런데 이런 것들이 왜 그러냐면은 이들 안에 뭐가 있었냐면은 아 교회가 나를 이용해. 교회는 늘 필요할 때만 나를 찾아 이러한 어떠한 미혹과 착각, 불신이 있다 보면 아 물론 진짜로 그런 경우들도 있죠 진짜로 수단을 여기는 경우들도 있죠 그런데 이렇게 되다 보면 결국에는 이러한 이 교회에 대한 어떠한 불신함과 대적과 이러한 에너지를늘꽉찰 수밖에 없다는 거예요 그러면 신앙생활이 불행한 것이죠 자 그래서 자기를 또 수단으로 계속 여기다 보면 결국 어떻게 돼요? 우리는 일그러진 정체성을 갖게 돼요 하나님과의 관계성이 일그러진다는 거예요. 하나님은 우리가 이제 보겠지만은 하나님 우리를 목적으로 부르셨고 목적으로 생각하시고 목적으로 여기시지 수단으로 여기지 않는데 이러한 상황 가운데 이런 환경 가운데 계속 나 자신을 수단으로 여김을 받다 보면은 나의 정체성은 완전히 일그러지게 되는 거예요. 나는 그렇지 뭘 내가 뭐 하나님이 뭐 나를 위해서 굳이 그렇게 하시겠어? 내가 뭐 그렇게 중요한 존재겠어? 나하나쯤 없어도 상관없지 이런 생각들이 다 어디서 오냐면 은 내가 목적이라고 하나님의 유일한 목적이 바로 나인데 그걸 믿지 못하니까 그게 내 안에서 믿어지지 않으니까 는내 정체성이 이렇게 일그러지는 거예요 하나님은 분명히 반드시 나한 사람을 위해서 이 땅에 예수 그리스도가 오신 거라는 거예요 그것이 나의 정체성 올바른 그것이 나의 목적으로서의 모습인 것인데 수단으로서 살아가다 보니까 는 그게 믿어지지 않는 거예요 아니 뭐 다같이는 존재가 뭐 대단한 존재겠어. 나, 나라는 존재가 뭔가 의미 있는 존재겠어. 이러한, 이러한 생각을 왜 가지게 돼요? 내가 왜별볼일 없는 존재예요? 내가 왜 특, 특별하지 않은 존재예요? 왜 이런 생각을 갖게 돼요? 세상에서 그렇게 많은 소리들을 그렇게 들어왔기 때문에 내가 가진 것으로 평가받고 내가 아는 것으로 평가받고 내가 할수 있는 것으로 평가받고 내 어떠한 생긴 것으로 평가받고 계속 이러한 평가의 소리들을 내가 듣고 듣고 받아들이고 받아들이다 보니까는 어느, 어느 순간 내 정체성이 이렇게 된 거죠. 아, 나, 내가 뭐 대단한 존재야. 별로 특별하지 않은 존재야. 내가 뭐할줄 아는 것도 없어. 예. 그런데 하나님은 우리를 목적으로 여기신다라는 거예요. 음. 자, 그것이 바로 이제 수단인 것이고 목적은 뭐냐. 목적은, 목적은 무엇이냐면 모든 수단을 동원해서 더 나아가서 혹은 자신을 포기하면서까지도 취하고자 하는 것이 목적인 거예요. 여러분들이 목적이세요? 수단이세요? 하나님, 하나님 앞에서? 목적이라는 거예요. 자, 그래서 하나님이 우리를 목적으로 삼으셨다는 것은 무슨 목적을 위해서 하나님이 우리를 창조하셨냐? 사랑의 교제의 파트너로 만드시기 위해서 그 목적을 위해서 창조하셨다는 거예요. 우리를 사랑하기 위해서. 그게 우리의 창조의 목적인 거예요. 왜냐? 왜 그래요? 하나님은 사랑이시기 때문에. 그분의 본질이 사랑이기 때문에 사랑은 스스로를 사랑하는 게 사랑이 아니잖아요. 사랑은 대상이 필요하거든요. 그런데 하나님은 그래서 사랑할 대상을 인간으로 선택하셨고 인간으로 만드셨다는 거예요. 자, 그런데, 어, 그렇기 때문에 우리가 이, 이야기했지만은, 우리가 목적이라는 것은 뭐예요? 하나님에게 우리가 목적이라는 것은 무슨 의미냐면은, 하나님이 아까도 이야기한 대로, 모든 것을 다 포기하셔서도, 자신마저도 포기하셔서도 얻으시는다라는 것이, 그것을 얻으시는 것이 목적인 것인데, 우리는 하나님께 그런 존재라는 거예요. 그렇잖아요. 하나님이 뭘 포기하셨어요? 하나님이 전지하심을 포기하셨어요. 그분의 전지를 포기하신 것을 무엇 때문에? 우리 때문에. 그분이 또 무엇을 포기하셨어요? 그분의 아들을 포기하셨어요 예수 그리스도가 이 땅에 오셨을 때 그리스도는 모든 것 하늘의 모든 능력과 권세와 모든 존귀와 영광과 찬양과 모든 것을 다 포기하시고 이 땅에 오셨다는 거예요 왜 포기하셨어요? 정확한 목적 때문에 네? 우리를 위해서 우리라는 목적 때문에 하나님이 많은 것들을 다 포기하셨어요 나 저에게 이 히브리서를 보면서 저에게 감격했던건 뭐냐면 하나님이 이 다섯 가지의 이 구약의 법들을 주셨어요 율법들을 주셨어요 뭐 제사와 제사장과 성막과 제사법과 뭐 이런 많은 많은 법들을 하나님이 다 이스라엘에게 주셨는데 이러한 것들을 가지고선 이스라엘이 하나님께 나오는데 계속 실패하는 거예요 그래서 신약에 와서는 어떻게 해요? 하나님이 주신 것임에도 불구하고 이것들을 다 패해버린다라는 거예요 그럼 뭐예요? 제사가 목적이에요? 아니에요 성전이 목적이 아니에요 우리가 목적인데 우리를 얻기 위해서 이런 다섯 가지 것들이 필요가 소용이 없으니까 는 기꺼이 하나님이 말씀하신 것이고 명하신 것이지만 그걸 다 폐버리시고 예수 그리스도가 오셔서 세계를 내신다는 거예요 이렇게 보나 저렇게 보나 우리는 하나님의 목적이라는 거예요 자, 그래서 우리가 이게 믿어져야 돼요 이게 뭐가 믿어져야 되냐면 하나님이 우리를 너무나 좋아하신다는 거예요 물론 우리를 너무나 사랑하시죠. 사랑하시는데 사랑한다는 라 표현도 좋지만 저는 좋아한다는 라 표현도 좋은 게 그냥 너무 좋아서 어쩔 줄 몰라서 늘 함께하고 싶은 그런 하나님의 마음들. 그래서 하나님이 우리를 너무너무나 좋아하시기 때문에 같이 있고 싶고 시고 우리를 얻기 원하시기 때문에 계속해서 우리 인생 가운데서 많은 이벤트들을 만들어 내신다라는 거예요. 볼수 있는 사람들은 보는 것이고 못 보는 사람은 못 보는 것이지만 은뭐 성경적으로는 그분이 이 땅에 아들을 보내신 것도 그렇고 하나님이 이 땅에 교회를 세우신 것도 그렇고 결국에는 그 목적을 이루시기 위해서 하나님이 행하신 모든 것들인데 뭐 성경에 기록된 그런 부분들 뿐만 아니라 우리의 인생 가운데 찾아볼 수 있는 모든 영역들 뭐뭐 어뭐 그때도 뭐 낙엽 이야기하셨죠 뭐 꽃을 보면서도 하늘을 보면서도 계속 이 모든 인생의 모든 것들이 결국에는 하나님이 우리를 목적으로 삼으셨기 때문에 그분이 만들어내는 이벤트라는 거예요 때로는 그분이 말씀을 통해서 우리에게 말씀하시고 사람들을 통해서 우리에게 말씀하시고 때로는 이 예배를 통해서 때로는 이뭐 우리를 징계하심으로써 계속 그분은 우리를 얻기 위해서 그분의 목적을 달성하기 위해서 그분은 일하신다는 것이죠. 제가 요즘 좋아하는, 좋아하는 말이지만 하나님이 우리를 좋아하시지 않는데 왜 우리랑 영원히 살자고 하겠어요. 왜 영원히 사랑의 파트너로 어? 너 나랑 영원히 함께 살자. 좋아하시지 않는데 그게 말이 되겠어요? 하나님이 우리를 정말 지긋지긋해 하시는데 너 나랑 영원 내가 너에게 영원을 주겠다 어, 생각할 수 없는 것이죠. 그래서 우리에게 영원을 주셨다라는 것만 봐도 우리는 그분의 목적이고 그분은 우리를 사랑하신다는 거예요. 자 그래서 우리가 그것이 믿어진다면은 목적으로 우리가 여김을 받다 보면은 그럼 우리 안에서 자연스럽게 나타나는 모습들은 뭐예요? 담대한 거예요. 뭐 세상이 뭐라고 그러지 모르지만은. 하나님이 나를 목적으로 여기시는데 하나님이 나를 좋아서 어쩔 줄 몰라 하시는데 하나님이 나를 얻기 위해서 이 세상의 모든 것들을 다 포기하셨는데 담대하지 못할 게 뭐가 있어요 소망이 있는 거예요 하나님이 나를 목적으로 여기시는데 소망이 있는 거죠 믿음, 사랑 이런 모든 것들이 나, 내가 하나님의 목적이라는 것이 믿어질 때다 따라오는 것들이죠 그래서 우리 안에서는 이제 올바른 정체성들이 성립이 되는 것이죠 내가 누구냐? 나는 하나님의 사랑을 받는 자다 사랑받는 자녀는 지난주에 말씀한 것처럼 어떻게 돼요? 하나님을 본받아 가는 것이죠 지지난주 말씀이죠 사랑받는 자녀는 하나님을 본받아 가는 것이죠 그래서 이게 우리의 정체성이 중요하다는 거예요 자 그래서 이렇게 하나님의 목적을 이루시기 위해서 하나님이 일하시는 것들이 많죠 하나님이 하신 일들이 굉장히 많은데 그 중에서 중요한 것한 가지는 뭐냐 우리에게 자유의지를 주셨다는 거예요 우리에게 자유의지를 주셨다는 것은 굉장히 하나님 많은 위험부담을 가지고서 하나님이 인간에게 허락하신 것이죠. 자유의지를 주셨다는 건 뭐요? 예 우리를 아 하나님 우리가 하나님을 선택할 수도 있고 선택하지 않을 수도 있다라는 거예요. 어, 그것이 왜 하나님께는 부담이요? 에 하나님이 우, 우리가 하나님께 목적이기 때문에 우리가 수단이면 상관없겠죠. 뭐, 우리가 수단이면은 뭐 우리가 하나님을 버리면 하나님도 버리면 그만이죠. 근데 우리는 하나님은 우리의 우리가 하나님의 목적이기 때문에. 굉장히 큰 위험부담인 거죠 목적을 위해서 모든 것들을 다 포기할 수 있으신 분인데 목적이 하나님에게 등을 돌리면 모든 수단이 다 의미가 없게 되는 거예요 예수 그리스도가 십자가에 죽으신 것이 의미가 없게 되는 거예요 자, 그래서 자유의지를 주셨다는 것은 바로 우리가 그의 목적이자 사랑이라는 증거라는 것이죠 자유의지와 사랑이 같이 갈 수밖에 없는 게 있죠 내가 사랑은 선택할 수 있어야 그것이 사랑인 것이죠 억지로 누군가를 사랑할 수는 없다는 라 거예요 제가 이거를 깨달았던 게 자유의지가 왜 중요하냐 하나님이 왜 자유의지를 요구하냐 그냥 강제적으로라도 너는 나를 무조건적으로 사랑해라 뭐 그렇게 해서라도 사랑을 받으실 수도 있을 거고 충성, 충성과 충성 맹세와 뭐 모든 뭐 그런 것들을 하나님이 그냥 강제적으로라도 하실 수 있었을 텐데 그렇게 안 하신 이유는 자유의지로 자발적으로 하나님을 선택하는 데에는 그것만 의 하나님의 특별한 사랑의 맛이 있다는 거예요. 어, 그게 무엇이냐? 제가 예전에 이제 어렸을 때 슬기를 낳았어요. 슬기를 낳고 예, 그때 정말 이제 초짜 아빠고 그서 슬기를 안아줬는데도 제한 저한테 잘안한게 있었어요. 예, 안아주면 제가 안으면 울고 막한 살도 안 됐을 때 울고 뭐 그랬는데 뭐 하튼 그래서. 맹목적으로 저는 이제 슬기를 첫째를 이제 막 예뻐하고 사랑해주고 안고 싶고 막 그랬는데 슬기는 아빠만 보면은 울고 자지러지고 막 이런 런 구도였어요. 근데 얘 이제 좀 자라면서 슬기가 좀 자라면서 이제 저는 이제 슬기를 데려다가 막 뽀뽀를 하는 거죠. 너무 예쁘니까 사랑스럽고 예쁘니까 막 뽀뽀를 하는데 그것도 좋아요. 그것도 좋은데 슬기가 자발적으로는 뽀뽀를 안 하는 거예요. 스스로는 막 아빠 뽀뽀 한 번만 해줘해도 안 하는 거예요. 근데 이제 그러다가 어느 날이었는데 슬기가 와서 자발적으로 뽀뽀를 하는 거죠. 그랬더니 다른 거예요. 강제로 붙잡아 놓고 제가 막 어거지로 뽀뽀를 하는 것과 슬기가 아무 얘기도 안 했는데 와서 나를 나에게 뽀뽀하기도 선택하고 뽀뽀하는 것과는 완전히 차원이 다른 거예요. 뭐 그렇게 하나님의 어떤 자유의지를 비교하기는 좀 그렇지만은 근데 그렇다는 거예요. 다르다는 거예요. 맹목적으로 어떤 율법 아래에서 강제적으로 하나님을 사랑하게 만드는 것은. 하나님도 기쁘지 않고 우리도 기쁘지 않은 일인 거예요 그렇기 때문에 하나님 우리에게 그런 위험부담이 있지만 은 하나님이 우리에게 자유의지를 주셨고 우리를 선택하게 하신다는 것이죠 자, 그래서 이 하나님과 온전한 교제가 가능한 수준까지 스스로 성장할 수 있도록 우리를 이끄신다 거기 그렇게 나와 있죠 책에 자, 여기서 보면 은 스스로라는 얘기 뭐 자유의지를 가졌기 때문에 그렇지만은 하나님은 우리의 인생 가운데 어떠한 영역에서도 어떤 결론을 강제로 결론을 이끌어내신 분이 아니라는 거예요 하나님을 스스로 사랑할 수 있는 상황과 환경을 만들어주시죠 스스로 사랑할 수 있는 스스로 결정을 내릴 수 있는 말씀을 주신다거나 하나님은 우리에게 스스로 나아갈 수 있는 기회를 주시는 것이지 강제로 막 들어 이렇게 들쳐 밀어가지고 뭔가 억지로 할수 있게끔 만드시지 않는다는 것이죠 그래서 하나님과 우리의 관계 가운데서 하나님이 가장 어려우신 것은 뭐냐 오래 참음이신 거예요. 인내하시는 거, 기다리시는 거, 기다리고 기다리고 그 사도의 증거가 기다림인 거, 오래 참음인 것처럼 하나님이 그렇다라는 거예요. 인간을 향해서 그 인간 향해서 그 평생 동안 하나님은 기다리시고 기다리시면서 다시 그가 하나님 안에서 스스로 성장할 수 있도록 기다리 계속 또 기다리신다라는 거죠. 자 그렇기 때문에 우리에게 중요한 건 뭐예요? 포기하면 안 된다라는 거예요. 하나님이 그렇게 모든 전지전능하신 그분도 우리를 기다리시는데, 우리가 하나님께 나 스스로 성장할 수 있도록 모든 여건을 허락하시고 만들어 주시고, 이미 다 우리 안에 주시고서는 그분을 기다리시는데, 우리가 포기해버리면 안 되는 것이죠. 답이 안 나오는 것이죠. 포기만 안 하면, 그래서 포기만 안 하면 하나님을 우리를 성장시킬 수 있다는 거예요. 그래서 이뭐 강제적으로, 강압적으로 율법을 지키게 할수 있어요. 하지만은... 사랑하며 성장하게 만들 수는 없다는 라 거예요 그거는 강제적으로 할수 없다는 거 강압적으로 할수 없다는 라 거예요 하나님이 우리를 좋아하셔서 우리를 목적으로 삼으시고 그분이 택하시고 그분이 선택하셔서 예수가 이 땅에 오신 것과 마찬가지로 우리도 마찬가지로 계속해서 우리의 삶 가운데서 그분을 선택하고 그분을 자발적으로 그분께 나아가서 기도하기를 선택하고 자발적으로 그분을 예배하기를 선택하고 이 모든 자발적인 모습들이 하나님을 향한 우리의 사랑에 표현인 것들이신 것이죠 그래서 종교의 영이 무서운 것이죠 종교의 영은 뭘 죽이는 거냐 바로 이러한 어떤 자유의지와 하나님을 향한 자발적인 사랑의 마음들을 없애버리는 게 종교, 종교이기 종교 때문에 무서운 거예요 종교생활하다 보면 은 그러한 게 아니라 그냥 습관적으로 그냥 그렇게 해야 되니까 뭔가 안 하면 안될것 같으니까 그렇게 생활을 하게 만드는 것이 바로 종교의 영이라는 것이죠 음. 자 그래서 이 하나님이 또 일하심에 예수를 보내셨고 타락한 인간을 구원하셨고 그분을 창조의 완성의 모델로 삼으셨다 예, 뭐 우리가 뭐 예수님에 대한 이야기는 계속 해왔기 때문에 예, 그분이 모델인 거죠 예, 우리가 예수님이 이 땅에서 인간으로 사셨던 모습이 인간으로서 하나님 앞에서 온전하게 살수 있는 최고의 모습 예, 철저히 성령을 의지해서 예, 계속 이 죄를 선택하지 않고 예, 살아가는 모습이 하나님의 예수 우리 인간으로서 육체를 가진 인간으로서의 가장 아름답고 완성된 모습이라고 얘기할 수 있는 것이죠 자 어디까지 해야 되나 시간이 여기까지만 오늘은 하죠 누, 누군가는 기뻐서 감사하네요 너무나 내 힘이 좋아 소화를 못 시키는데 아멘. 네. 네, 좋습니다. 하여튼 뭐 오늘 또 나머지 시간에는 좀도선하눔을 하도록 하고요. 이어좀 같이 기도할게요. 하나님 그렇습니다. 뭐 다른 것들보다도 중요한 건 하나님이 우리를 목적으로 부르셨다는 거. 하나님이 우리가 목적이라는 거. 여러분 바벨론에서 살다 보니까는 뭐 저도 그렇겠지만 여러분들도 그러한 생각을 가지고 살아본 적이 별로 없을 거예요. 내가 목적이구나. 아, 저 사람에게 있어서는 나 아니면 안 되는구나. 내가 목적이구나. 내가 유일한 목적이구나 나를, 나를 위해서 모든 수단을 동원할 수 있구나 나를 위해서 모든 걸다 포기할 수 있구나 나를 위해서 기꺼이 자신도 내어줄 수 있구나 자기가 이러한 목적으로서라는 존재라는 것을 얼마나 많은 사람들이 가지고 살아가겠어요 이 세상에선 그러기 어렵다는 것이죠 서로가 서로를 수단으로 이용하고 서로가 서로를 자기의 유익을 위해서 사람들을 이용해 먹고 이러한 것들이 세상에서 살았기 때문에 내 하나님 오늘 이 시간에 하나님 당신이 말씀하신 것처럼 세상은 그럴지 모르지만 은 하나님 당신은 우리를 목적으로 부르셨고 하나님의 목적으로 세우셨기 때문에 모든 수단들을 다 동원하셨고 모든 것들을 다 포기하셨고 그리스도마저 예수마저도 하나님 이 땅에 오심으로 십자가에서 죽음으로써 계속 너가 나의 목적이다 하나님 말씀하시는 당신의 그 놀라운 은혜가 하나님 우리 가운데 계속 흘러가게 하시고 믿어질 수 있도록 주님 역사해달라고 같이 기도하시겠습니다